0: Hola, yo soy mujer y sí, escucho Radio Marca. Es una, una oportunidad más para demostrar al mundo eh, de qué estamos hechas las mujeres, lo que podemos conseguir y lo que podemos lograr con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, con nuestro empeño y con nuestro trabajo.
1: Es campeona olímpica, Sandra Sánchez. <ríe> Madre mía, todavía no me lo puedo creer. A ver qué viene Mariona, que pase para Olga. Olga dentro del área, la pega, ¡Goo! 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 Desde enero de 2017 os hemos acompañado cada sábado a las 12 de la mañana con la intención de dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Pero esta noche comenzamos una nueva etapa, en otro horario, con nuevos contenidos, pero con el mismo compromiso del primer día, el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y también un reflejo para la sociedad. Así que... Con este espíritu comenzamos una nueva temporada aquí en Femenino Singular.
0: En Radio Marca Femenino Singular con Natalia Freire.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Me acompaña los mandos técnicos Raúl Santamaría que ya está haciendo que todo suene a la perfección y arrancamos ya <música> La noticia del año en cuanto a deporte practicado por mujeres ha sido, sin duda, la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol celebrado en Australia y Nueva Zelanda. Un campeonato en el que la selección ha conseguido el título haciendo un fútbol elegante y al mismo tiempo vertiginoso, con una mezcla perfecta de veteranía y juventud. Sus futbolistas han demostrado tener, además de calidad, personalidad. Sin embargo, no estamos hablando mucho del juego de la selección porque la actitud del máximo dirigente de la Real Federación Española de Fútbol durante el partido de la final en Sydney entre España e Inglaterra ha empañado un éxito sin precedentes, pero no exento de polémica porque hace casi un año, tras la Eurocopa de Inglaterra, 15 futbolistas declararon no estar en condiciones de acudir a la llamada de la selección mientras no cambiaran determinadas cosas que afectaban a la estructura deportiva y personal. Algunos tomaron esta actitud de las futbolistas como un chantaje o un capricho, pero el tiempo, como casi siempre, pone a cada uno en su sitio. Tras el título mundial conseguido y el escándalo que ha rodeado a este título, el sacrificio de las rebeldes parece finalmente haber valido la pena. Para hablar de todo esto, tengo al otro lado del teléfono a una de las personas que más ha peleado. ...por dar visibilidad y espacio al fútbol femenino... ...además de ser una pionera en, en lo que se refiere a la narración también... ...y a la a lo, a darle espacio ¿no? al, al fútbol femenino. No me extiendo más, Danae Boronat, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Oye, tú eres todo un referente dentro del periodismo. La primera mujer en narrar a nivel nacional en televisión un partido de la primera división masculina, una Leti sevilla para más señas. Pero es que, además, también fuiste la primera en, en narrar los partidos de, del Mundial de Francia de, de 2019. Yo creo que ese año 2019, Danae, no sé si estarás eh, conmigo, fue un antes y un después para el fútbol femenino porque aquella temporada... Se, vimos prácticamente todos los partidos de la Liga en gol, en abierto. La sí. final de la Copa de la Reina se celebró en Granada con un lleno espectacular. Sí. Las entradas volaron. Sí. Estuvieron allí también la reina y las infantas, si no recuerdo mal. Por lo menos una de ellas sí que estuvo. Sí. Y, y además en eh, un ambiente espectacular con la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, las dos aficiones hermanadas. Y además aquel Mundial de 2019 también yo creo que supuso a nivel mediático algo que, sin precedentes, ¿no? que nunca antes habíamos visto. Sí, totalmente. Y tú estuviste allí en primera persona eh, disfrutando de todo ello y por eso luego decidiste, yo creo, ¿no? Eh, eh, también sí, contarlo sí, todo sí. en tu libro, en No las lo llames contamos, chicas, Llama a los futbolistas.
0: Efectivamente, lo contamos en, en Gol, en la televisión en abierto… ...y se vio que cuando tú tratas bien el producto... ...cuando tú el producto lo presentas... Eh, ...pues al mismo nivel que, que el masculino... ...cuando haces previas, post partidos cuando analizas el fútbol y hablas de fútbol y las presentas a ellas como lo que son, pues las referentes, ¿no?, jugando para la selección española, pues que la gente compra el producto, a la gente le interesa y al final le, le gusta ese deporte, le gusta el fútbol, como sabemos en este país, y da igual quién lo practica, ¿no?, sino si lo que ves te, te gusta y resulta atractivo, como en ese caso pasó en, en 2019, sin duda. Eh, y yo creo que hay un antes y un después, allí también la FIFA se dio cuenta de que si tú organizas el Mundial, pues... En un país que se lo cree, como fue el caso de Francia, pues eh, el público responde, los estadios se llenaron y ahora en Australia y Nueva Zelanda ha sido el paso siguiente, no ha sido impresionante el rendimiento, o sea, la respuesta, no, de, de los espectadores, de las aficiones eh, yendo a los estadios en masa y siguiéndolo también a través de las televisiones, en las redes sociales, realmente eh, se ha visto este, este año que, que todo lo que ha hecho la FIFA, no, que empezó a verlo en 2019, pues ha tenido, ha tenido resultado, ¿no? Y también en cuanto a lo que decías, en cuanto a, a la posibilidad de que las mujeres lo contemos, ¿no? Hemos escuchado a Alicia Arevalo, que lo ha hecho de locos a las mm. maravillas en televisión española. Súper emocionante, y sí. Muchísimo, claro. Pues tuvo que pasar eso en 2019, ¿no? Que yo un poco... Pues sin pensarlo demasiado, un poco loca, dijera, oye, que yo quiero hacer esto y que alguien me dejara hacerlo para que la gente se diera cuenta, ¿no? del Al final, ahora muchos se sorprenden y dices no, no, es que si hasta 2019 una mujer no había narrado por ese machismo estructural que se ha instalado en el fútbol, en, en, en todas sus vertientes, ¿no? En la federación, en los medios de comunicación, en los clubes,
1: en absolutamente todo. Desde luego. Sin embargo, fíjate, Dana, eh, eh... Jo, eh, no, no hemos conseguido no creo que no hemos conseguido culminar todo eso que, que empezó en 2019 de lo que estamos comentando, porque a pesar de que las audiencias de este mundial yo creo que han sido también espectaculares, no tengo ahora mismo los números delante, pero sé que lo han sido porque hemos tenido, al emitirlo en abierto por Televisión Española, creo que ha sido una cosa bárbara. Sí, lo que
0: pasa es que había horarios que perjudicaban, porque eran aquí de madrugada, eso fue la pena
1: solamente. Sí, claro, pero vamos también te puedo decir que, claro, como era verano, en, en, yo en el lugar Donde estaba de vacaciones y estaba viendo, claro. estaba viendo las, las, las eliminatorias, los, los cuartos y los octavos, eh, se escuchaba a la gente en los balcones claro. eh, comentarlo. Y, y es verdad que salías en el descanso y decías madre madre, ¿cómo vamos? Y, y era todo muy emocionante. Ciertamente yo creo que el partido de la final ha sido el que el que ha culminado todo. Pero es sin mejor, embargo, sí, sí. fíjate que, que no, no hemos llegado a culminar. Te lo comento en el sentido de que después de, de lo que pasó en 2019, yo esperaba que en algún momento tu Tuviéramos, como tenemos aquí el programa Marcador, un marcador femenino, que cuando se esté disputando la liga femenina sí. también haya gente en los estadios contando lo que está pasando, especialmente ahora que ya no podemos verlo en abierto y que para claro. verlo es todo mucho más complejo.
0: Claro, es que hay, hay que pedir a los medios de comunicación ese ese paso adelante, evidentemente, porque tenemos esa responsabilidad de ser el altavoz de de algo que está pasando que ya que, que hay que dejar atrás, ¿no? Creo que ya es evidente que los que sostenían que esto no interesaba, que no vendía, que no sé qué, que se tienen que esconder y, y dar paso a una nueva realidad. Pero es que hay todos los medios, se tienen que poner las pilas y como dices eso, efectivamente, dar el mismo tratamiento que le dan al masculino o femenino y verán cómo las audiencias y cómo las aficiones responden. Pero claro, si la gente se tiene que volver loca para oír cómo le ha ido a su equipo, para buscar el partido, para, o sea, evidentemente tú tienes que poner esas facilidades y la gente lo va a consumir porque ya está, es que ya están enganchados, es que creo que ya, eh, creo que la afición ha visto que dice, hombre, si es que estas jugadoras son buenísimas, ¿cómo no me va a interesar a mí esto? Si lucen el escudo de mi equipo, si no lucen mis colores, es que… Creo que es evidente que, que, que hay que hacer ese cambio ese de chip en los medios. Sí,
1: sí. ¿Crees que hay un problema de comunicación también? Porque muchas veces las personas que se encargan de dar las noticias sobre fútbol femenino no están dentro del fútbol femenino. Te quiero decir, es que te voy a poner un ejemplo. Esta misma mañana he escuchado en, en una radio, no voy a decir cuál, que cuando vas a los partidos de liga están solamente los familiares en la grada. Es que no es así desde hace ya, pues es, prácticamente yo diría que desde 2019, dos, eh, bueno, recuerdo la final de la Copa de la Reina en 2017, claro. que fue en la que fue en la en la ciudad de fútbol de Las Rozas, que ya sabes que tiene una grada pequeñita y recuerdo a Lola, a Lola Romero que, que tuvo sí. que, que ir a la puerta y decir, dejad entrar a toda esta gente que, que no claro. se van a quedar en la puerta y estaba la gente en las, en, en las eh, barandillas y en las escaleras mirando el partido porque la, el poder que... de convocatoria que tiene el fútbol femenino es inesperado y es enorme. Yo recuerdo aquella cosa... final de claro. 2017, pero fíjate, es que lo puedes ver, hemos batido récords de, 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 pues, de asistencia en visto, un montón de partidos. Eso se ha
0: visto en el, en el Camp Nou de manera muy clara. sí ¿no? eh, Cuando tú... Eh, pones ese partido, tú el fútbol femenino lo tratas de la misma forma que al masculino la gente responde, ¿no? En el Barça no creían que el femenino, aunque tuviera mucho seguimiento tenía mucho miedo al principio de que no llenara el Camp Nou porque decían, claro, es que se verá el estadio medio lleno ¿no? y ya hubiera sido una barbaridad que acudieran 50.000 personas, que es medio estadio, no, no acudieron más de 90.000 ya en numerosas ocasiones ya el Barça ha normalizado ¿no? el llenar el Camp Nou. y eso no es una excepción, es que si a la gente del Betis en vez de jugar en un campo feo, chungo, apartado de la ciudad deportiva, pones a las jugadoras en el Benito Villamarín, automáticamente van diez veces más personas de las que irían, porque evidentemente el escenario también hace muchísimo. No es lo mismo ver a tu cantante favorito en, un, en el Bar del Pueblo que ir a verlo pues al Palau San Jordi o al Estadio de la Cartuja o al Within Center. no Evidentemente que no es lo mismo. Entonces todo se magnifica y todo crece y es más interesante, o sea la de Iris por ejemplo, y esto lo veo mucho en Barcelona <risa> muchísimos extranjeros que van al Camp Nou a ver el Barça que les importa un rábano el fútbol y solo van pues por ver ese estadio, ese escenario ¿no? ahora ya no es el Camp Nou, ahora es en Montjuic o en el Santiago Bernabéu pasa lo mismo, o en el Ramón Sánchez Pizjuán, o en cualquier estadio de España. Pues que ¿no? ha
1: pasado en San Mamés, es que fíjate, me estoy acordando ahora mismo del récord que se batió también en el, en, que era un partido de liga, de, en, en el, sí, el Metropolitano 60.739 sí, personas, sí, claro, y era un partido de liga
0: majestuoso y a la gente le gusta sentirse parte de ese espectáculo y ese partido en el Cerro del Espino pues obviamente no es lo mismo, entonces ahí hay que pedir ese esfuerzo de creérselo a los clubes decir, oye pero inténtalo, abre tu estadio al fútbol femenino y verás como acuden muchísimas más personas de las que van a ese campo pequeño, no porque evidentemente cambia mucho la película, entonces es que esto, mmm, el, los análisis esos simplistas de, no, es que solo van a ver las familias, tú es trátalo bien. como Dios, dale la publicidad que merece, dale el marketing, eh, preséntalas a ellas como lo que son ahora referentes, ponle un buen estadio, ponle un buen horario, ponle todo, que la gente pueda llegar con facilidad allí, porque a veces también es que hay campos de estos de las ciudades deportivas que la gente no tiene cómo llegar si no tienes un, un coche privado, ¿no? entonces, es vehículo privado, entonces a la mayoría de grandes estadios se puede llegar pues, en metro, en autobús, entonces se trata de eso, de poner todas las facilidades que le ponemos al masculino y verán cómo la gente responde.
1: Y los horarios también, que... Los horarios, que, sí, por supuesto, También es todo. importante, sí, sin duda. Oye, de todos modos, eh, lo que ha hecho la, la selección española en este Mundial ha sido algo espectacular. Algunos dicen, te, te voy a tener que preguntar por, ya sabes, por el tema, algunos dicen que, que bueno, lo de que lo de que sea España campeona de, del mundo tiene mucho mérito Bilda, que cómo pueden eh, cesar a un entrenador que ha sido campeón del mundo. Bueno, es que hay muchas cosas que vienen de muy atrás, porque Bilda era el segundo de, de, de Nacho Quereda.
0: No, no, no era su segundo, porque es que no existía, no tenía ni segundo, Quereda. Era el responsable de, de todas las categorías inferiores. inferiores ¿no? sí. Quereda estaba en la absoluta y Vilda y pues se encargaba, se encargó realmente de, de formar toda esa estructura de las inferiores que no existía, es cierto, en España. ¿no? Pero, claro, obviamente yo entiendo que la gente que, que desconoce la realidad del fútbol femenino y de esa selección y de lo que ha pasado en la federación en los últimos ocho años en los que manda Jorge Vilda tiene el todo el
1: poder, ¿no?, del fútbol femenino. Que hay que recordar que, que era también director deportivo. Entonces, claro, si había doctor, algún problema con el entrenador, el a, a la persona a la que tenías que ir a quejarte era el mismo entrenador. Exacto.
0: Entonces, los que desconocen desde fuera, yo entiendo que, pues, que quieran darle mérito al entrenador porque parece difícil, ¿no?, obviamente, separar al, el éxito de un colectivo de su entrenador, ¿no?, obviamente. Hay que darle mérito, ¿eh? Alguna sí. cosa también habrá hecho, obviamente.
1: Y yo creo que además lo ha hecho, hecho especialmente, no sé si estás de acuerdo conmigo, especialmente desde las 15, desde la rebelión de las 15, Evidentemente, que dice, Jorge hay que hacer Isla algo.
0: Vio supuesto peligrar, porque él mismo lo ha contado, que, que él puso su cargo a disposición de Rubiales, porque cuando tú pierdes la confianza de tu grupo, tú te tienes que ir. Eso es así. Y él ha contado ¿no? que, que puso su cargo a disposición de Rubiales, y fue Rubiales el que no le dio la gana sacarlo, y por tanto, eh, bueno, pues eh, intentar o, o intentar ver qué pasaba ahí, ¿no? Simplemente dijo: no, no, tú tranquilo, eh, vamos para adelante, y claro, lo que las jugadoras, obviamente. No era su objetivo no era eh, que quitaran a Jorge Vilda Eso sino era que lo mejorara. que te iba a preguntar,
1: porque al final lo que trasciende es que las eh, 15 se no, ponen en rebeldía estar... para echar al entrenador, pero Esa es que es la
0: versión va... que le interesó a la Federación Dar ya. Esa es la versión como ellos controlaron el mensaje, porque ellas decidieron hacerlo de forma discreta y de forma interna Ellos son los que hacen público el mail, en el que ellas decían, no estar en condiciones eh, eh, psicológicas de acudir a la selección Entonces la Federación lo que hace es ...como decías en tu introducción... A tildarlas de, de caprichosas... ¿no? ...de chantajistas... ...en aquella vergonzosa portada del diario Marca... ...y automáticamente pues... ...dominar el, el mensaje, ¿no? ...y decir, simplificarlo diciendo... ...es que se han cansado este entrenador... ...porque claro, ya llevan siete años con él... ...ya se han hartado de él, ya no lo quieren, ¿no? Evidentemente la cosa no iba por ahí, ¿no? Pero por supuesto, uno de los puntos... ...es que en el fútbol masculino... ...jamás un entrenador... ...se mantendría en el cargo siete años si no hay un progreso, si no hay unos avances y si tú no vas eh, mejorando, ¿no? Y eso no había pasado con Jorge Vilda, porque no se había superado ni una sola eliminatoria, ¿no? Se había llegado por primera vez a los octavos del Mundial, en 2019, en el Mundial de Francia que comentábamos, y nada más. Ese era el único avance que se había conseguido, ¿no? Absolutamente nada destacable. Siete años en el cargo parecen suficientes como para elevar el nivel y que la exigencia sea mayor y decir, bueno, es que tenemos a unos grandes futbolistas y pueden llegar muy lejos, ¿y por qué no llegan más lejos? Pues porque no se está dotando de todo lo que ellas necesitan para desarrollar su talento al máximo, ¿no? de todo todo aquello de, mmm, que necesita un, un deportista de élite a nivel profesional para poder desarrollar su talento al, al máximo. Ellas hicieron una serie de demandas muy amplias que las hicieron a nivel interno y algunas solo fueron escuchadas y otras no, no como es por ejemplo el caso de del entrenador. Pero el entrenador sí se puso las pilas, evidentemente. Sí empezó a escuchar más a las jugadoras en cuanto a cómo hay que jugar, qué queréis hacer, ¿no? Por ahí corren vídeos en los que habla mucho con Alexia Putellas, ¿no? Jorge Bilda. Y sabemos, pues, que durante el Mundial también ha escuchado mucho a las futbolistas, ha hecho muchos cambios y cosas que ellas demandaban, ¿no? Ha sido listo, yo creo que ha sido incluso valiente, hasta ahora había sido muy conservador en todas las eh, ...fases de clasificación siempre había sido muy conservador... ...y de repente empezó a, a tomar decisiones más arriesgadas... ...escuchando a sus futbolistas, ¿no? Entonces, eh, obviamente tiene parte de mérito, no hay que quitárselo... ...pero los jugadores sienten de forma clarísima... ...que para seguir avanzando necesitan aire nuevo... ...necesitan nueva metodología mmm, y personas preparadas... ...que no sé, obviamente, si esa persona es Monche Tomé... ...porque no tiene experiencia entrenando un equipo de élite... ...como primera entrenadora... Y, y creo que que no era la persona, creo que no era la entrenadora más preparada para dirigir a la selección campeona del mundo, sinceramente, pero todo mi respeto y toda mi prudencia y vamos, si le damos la oportunidad a nuestro de que demuestre eh, todo lo que sabe.
1: Bueno, Jorge Vilda no tenía experiencia eh, entrenando equipos de élite, pero sí la tenía en categorías inferiores, que es un poco sí. también lo que le pasa a Montse Tomé y vemos también en muchos equipos de, de la liga que vienen entrenadores que vienen de categorías inferiores masculinas no tienen ninguna experiencia en equipos femeninos y, y llegan y, y parece ser que ellos tienen más mérito que, que una mujer que ha entrenado solo sí. en categorías inferiores sí. femeninas eh, lo que estabas hablando de las demandas entre ellas, bueno, pues eh, la inclusión del en el cuerpo técnico, ¿no?, de, de, de los preparadores físicos que tanto también reclamaba Blanca Romero. Bueno, fisioterapeutas. Eh, fisioterapeutas. El eh, nutricionista, que lo hemos comentado tú y yo fuera claro, de... son cosas tan básicas. Que es que... Un
0: nutricionista. Es que... En el deporte de élite no se entiende, ¿no? Sin... Es como es igual de importante que las zapatillas, o las botas que lleves el nutricionista, es igual
1: de importante. Y más en o un el... equipo femenino, claro. Danae, porque muchas veces se entrena o se, se dotan herramientas a los equipos femeninos de la misma manera que, se, que a un equipo masculino, que está bien que, que hay que tener esos recursos, pero es que a las mujeres hay que entrenarlas también de otra forma porque fisiológicamente tenemos otras circunstancias, como por ejemplo la menstruación.
0: Necesidades especiales, correcto, ¿no? Entonces, eh, son una serie de cosas tan básicas, que a mí me hace mucha gracia cuando Jorge Vilda dice que desde que llegó Rubiales se había avanzado mucho, no es cierto. Es que antes de que estuviera Rubiales, lo que había era nivel amateur 100%, 100%. Entonces, cuando llegan ellos, lo que se establece es el mínimo de los mínimos, ¿no? Pero claro, las jugadoras empiezan a ver en sus clubes, no en el Barça, en el Atlético de Madrid, la Real Sociedad, empiezan a ver... Eh, que tienen una serie de cuerpos técnicos multidisciplinares completísimos que se ocupan de todo lo que afecta al físico y a la mente, porque, por ejemplo, aquí no está la figura del de psicólogo o psicóloga, cuando ya la mayoría de equipos cuentan con un eh, responsable de, de, la, de, pues eso, de la salud mental de la que tanto nos llenamos la boca últimamente, pues, por ejemplo, esa figura no existe en la federación, ¿no? Entonces, cuando ellas empezaron a tener en sus clubes todo lo que se requiere para ser profesional, llegaban a la selección y se encontraban con que allí no. Y esto ha sido así hasta hace dos días, literalmente, ¿no? Y, y entonces entiendo que sus reivindicaciones eran totalmente lícitas. Algunas atendían a la parte profesional y otras, como también has dicho al inicio, atendían a la parte humana, obviamente, al trato humano y que ahora se ha visto perfectamente con el conflicto eh, de la actuación de a todas luces eh, rechazable eh, de Luis Rubiales ¿no? por todo su comportamiento en, el, en la celebración de la final ¿no? y que el, incluso las que se quedaron fuera de este Mundial han querido señalar, decir no ha tenido que pasar mucho tiempo para que la gente entendiera que nuestras reclamaciones eran lícitas, ¿no? entendiera un poco por dónde iba, ¿no? que ese machismo estructural de la Federación pues ha habido jugadoras de las que a los que les ha hecho imposible volver, a los que les ha provocado un rechazo, es decir, no quiero ir allí a, a volver a pasarlo mal o a sufrir.
1: Pero fíjate que estas son cosas que se llevaban comentando desde hacía mucho tiempo, a todo el mundo le tiene que venir a la memoria la imagen de las futbolistas cogiendo las medallas de la Supercopa de, de, ah, España, de España en una mesa, que nadie se las impuso. Efectivamente, la... ya ha habido
0: cosas que han pasado y que, bueno, allí al menos sí se formó revuelo, porque claro, fue tan denigrante, que allí se formó revuelo, pero después las explicaciones que dio Rubiales y su cuerpo y su gabinete de comunicación fueron absurdas y totalmente inaceptables, ¿no? Entonces yo la tardanza en decir dónde dónde
1: se iba a celebrar la Final Four de la Copa de la Reina del año Por 2023, ejemplo. que hasta una semana antes las aficiones no sabían a dónde se tenían que desplazar, no, y no solamente eso, que el, el trato que se le ha dado al fútbol femenino es que, bueno, vamos a tenerlas contentas con esto, y, y bueno, en fin... Eh, ¿Tú crees que al final ha valido la pena todo el revuelo que se ha formado finalmente con, con el, la, el comportamiento de Rubiales? Eso que está, como decíamos al principio, empañando lo, una grandísima victoria y un grandísimo torneo sí. que han hecho nuestras futbolistas demostrando la calidad y la personalidad que tienen. Eh, ¿Crees que o sea, ha valido la pena? Porque al final es como bueno, si se hubiera destapado. No sé,
0: sí, todavía no lo sé. Pero creo que sí, que al menos eh, de momento ya ha servido para que muchas personas entendieran ¿no? lo, lo podrido que está ese estamento por dentro ¿no? y, y ese ese sistema de eso de, de abuso de poder eh, que han ejercido durante todo este tiempo y de, y de menosprecio al fútbol femenino y sobre todo a las mujeres ¿no? entonces sí que ha servido eso para que de repente todo el mundo haya visto que quizá eh, habíamos dejado, bueno que quizá no, que seguro que se había dejado el fútbol que representa tanto a España um, alrededor del mundo, no porque es marca España, porque al final eh, los equipos españoles los, eh, los, las selecciones siempre llegan lejos no en, en el mundo, pues que tú tengas como representantes del fútbol español a dirigentes que en ningún caso son ejemplares en ningún caso representan los valores del deporte no que no están comprometidos con la igualdad real en el deporte, pues que no pueden estar más al frente de esta institución, ¿no? Si es que nos importa y por lo que se ve, pues sí, importa y nos preocupa, ¿no? Con lo cual, yo creo que es súper interesante el movimiento que se ha generado en redes sociales, ¿no? A nivel, pues eso de la sociedad decir, ostras, esto no se puede consentir. Eh, estas mujeres necesitan recibir un trato adecuado, ¿no? Porque porque ellas son referentes, porque ellas están haciendo algo que es muy interesante para las niñas y niños que, que ahora suben y, y se les debe, pues eso, permitir que puedan desarrollar su trabajo y su talento en las mismas condiciones que lo hacen los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha servido un poco, pero todavía falta muchísimo, ¿no? Es decir, creo que el cambio real y profundo todavía está lejos de producirse.
1: Te voy a hacer las dos preguntas eh, últimas. Eh, ya hemos conocido hoy la lista de las nominadas al Balón de Oro... Sí. Y, y también de los nominados solo hay un español entre los uh -huh. hombres y eh, españolas hay unas cuantas entre las mujeres eh, Patrick Guijarro, Mapi León fíjate Mapi que ni siquiera jugó al mundial Aitana la primera Exacto, es eh, que Olga que Carmona son unas cuantas Alma Parayuelo también está nominada bueno es que me sí. pierdo en la lista sí, porque Aitana
0: Bon Matí, que lo va a ganar sí
1: es posiblemente y ya tiene manera. de best y además muy bonito su, su discurso al recibir el sí. premio
0: muy pero
1: tenemos una unas cuantas candidatas en, en esta lista y, sin embargo, solo está Rodri en el masculino. Sí. Eh, ¿Sientes que desde los medios de comunicación todavía no tenemos interiorizado tampoco todo esto que estamos hablando? Nosotros también tenemos que hacer autocrítica porque, Totalmente. claro, cuando hablamos de españoles nominados al Balón de Oro, solo nombramos a Rodri y nos olvidamos de de las mujeres bueno, que están nominadas. Esto
0: Mira, esto lo denuncié hace, creo que ya son dos años, que Jenny Hermoso eh, fue nominada, también estaba nominada a Sergio Ramos y a Jenny Hermoso. Y todos los medios solo hablaban de Ramos y me acuerdo que puse un tweet diciendo hola, pero que Jennifer Hermoso es española, pero que la han nominado por lo mismo que a Sergio Ramos, pero por favor, entonces por eso hay que volver a, a lo que comentábamos al inicio, no a la responsabilidad que tenemos en los medios. Lo que pasa que, claro, esto requiere un esfuerzo, esto requiere que la gente que está en los medios trabaje, estudie, conozca a las protagonistas no y tenga interés por darles... Pues eso ese, ese trato que, que merecen al final es que no es ni más ni menos es eh, eh, es que eh, ser campeona del mundo eh, pues debería permitirte estar todos los días en los medios no porque es realmente un hito muy difícil de alcanzar para para cualquier deportista no desde Entonces, luego creo que estamos en el camino del cambio pero todavía cuesta mucho llevamos tanto tiempo no de de, pues eso, la costumbre es hablar solo de ellos Y de ellas solo se habla y no solo en fútbol En cualquier deportista Cuando hay grandes hitos no Cuando ganan medallas olímpicas Cuando ganan grandes torneos internacionales O sea, las mujeres tienen que ser Las mejores del mundo para ser noticia Y para ser tratadas como merecen Ellos podemos estar hablando de Hasta de la talla de calzoncillos que tienen Aunque no sean casi nadie diría
1: la última que te hago, ¿podremos empezar un campeonato de liga alguna vez sin, gorra, jornada, sin tener jornada de huelga?
0: Pues va a ser difícil parece este de momento, creo que está claro que todavía se están sentando las bases de, del fútbol en España y por eso las reivindicaciones van a seguir siendo constantes y está bien que sea así para conseguir pues llegar a, a esos mínimos o, o a una situación, superar los mínimos y llegar a una situación pues adecuada y acorde con el nivel que tenemos
1: aquí. ¿no? Pues Danae Boronat, le recomiendo a todos nuestros oyentes, no las llames chicas, llama las futbolistas, es su libro, publicado por Libros gracias. Cúpula. Muchísimas gracias por acompañarme en este primer eh, partido, iba a decir, en este primer programa de la temporada aquí en Femenino Singular. Un abrazo gracias fuerte. Un beso. Yo me marcho ya, pero prometo volver la semana que viene para seguir hablando aquí en Radio Marca, en Femenino Singular.